0: Kerstin ska alldeles strax läsa texten, Gammaltestamentliga texten från andra Mosebok 3. Men jag ska förbereda er lite grann på vad det är för sammanhang ni kommer in till. Vi, vi, vi kommer till. Vi ska läsa en text som kommer att förändra planeten jordens historia för all framtid. Moses är en hede på omkring 70-80 år. En åldrad man i sitt livs nedförsbacke med självförtroende på nedgång. Han är en knäckt man. Han stammar när han talar. Han som hade vuxit upp vid det egyptiska hovet hade haft en stor frihet. Men de sista 40 åren hade han levt i fruktan. I fruktan för sin styrbror Farao. Han var också rädd för sitt eget folk eftersom de inte ville ta honom på allvar. Moses som tidigare hade levt i världsimperiets Egypten, i centrum bland det fina folket. Hade, nu hade hans liv krympt ihop och det handlade om några fattiga hederfamiljer. Några hundra får och en stor öken. Moses hade haft massa drömmar, visioner. Han anat att han hade en uppgift som handlade om befrielse för sitt folk. Han hade försökt, allt hade gått fel. Man kan lugnt säga att han var klart överkvalificerad som sitt jobb som bondräng som han nu var. Bondräng eller heder.
1: Så jag läser från andra Mosebok 3 från vers 1. Som då är den gammaltestamentliga texten för idag. Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig en herrens ängel för honom i en eldslåga som slog ut ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att den brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp? När Herren såg att han kom för att se efter, ropade Gud till honom i busken. Mose, Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Men Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egyptierna och föra dem ut ur det land, landet, upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det nu bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu! Jag ska sända dig till fara och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Moses sa, vem är jag? Att jag skulle gå till fara och föra Israels barn ut i Egypten. Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på det här berget. Då sa Mose till Gud. Om jag då kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara då? Gud sa till Mose Jag är den jag är. Och han fortsatte Så ska du säga till Israels barn Jag är och sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose Så ska du säga till Israels barn Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evig tid. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Men jag vet att Egyptens kung inte kommer att låta er gå om inte en stark hand tvingar honom. Därför ska jag räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under som jag ska göra där. Sen kommer han att släppa er.
0: är vi be dig att ditt ord ska tala in i våra liv. Amen. Det var den här misslyckade mannen som Gud använde för att utföra ett av de största undren som skett i världshistorien. I samarbete med Moses befria Gud sitt folk. Dela ett hav på mitten gav folken en lag, ett lag, en moral som var fullkomligt enastående i den dåtida världen. Han förde dem mot ett nytt land allt inom ett år. Genom Guds mötet i öknen så... Fick den tidigare så ensam och disillusionerade bortglömde Moses en helt ny auktoritet. En helt ny roll. Och han fick en, hans roll då i den här befrielseaktionen kommer att bli mång, väldigt mångfacetterad. Han blir ledare, befriare, undergörare, domare, lärare, heder, profet, och en stor förebild. Men det vill jag till att börja med säga så här. Vem du än är. Vad du än har varit med om, tro inte att du är ett hopplös fall. Tro inte heller att tiden har runnit ut för dig. Tro inte att din situation är hopplös. Tro inte det därför att inget är omöjligt för Gud. Guds namn, när han uppenbarar sig för Moses, det är jag är. Alltså inte jag var, eller jag kommer, utan jag är den ständigt aktuella, den ständigt relevante, den ständigt närvarande. Han beskrivs som den evige, men han beskrivs också som den som är, den som var och den som kommer. I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden. Och När vi lär känna honom, när vi lever nära Herren så får vi också ett vidare perspektiv. Berättelsen om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i Gamla, i Nya testamentet och i kyrkohistorien eh, hänger därför samman med vår nutid och vår framtid. Genom att se vad Gud har gjort i historien så kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden. Allt börjar med att Moses fick möta den Gud som han redan trodde han kände. Notera det. Men han insåg att jag inte känt Gud i själva verket. Upplevelsen av den rena, klara stråglan som kom från den helige gjorde att Moses var tvungen att dölja sitt ansikte. Just där och då mötte han en helig från resten av skapelsen skild Gud. Det gjorde att Moses kände att en fruktan och kände att jag måste dölja mitt ansikte. Han mötte den Gud som är annorlunda. Den Gud som är full av strålglans, den strålglans, den Gud som gör människor ödmjuka. Har man mött en helig Gud så skämtar man inte om att Gud ska döma världen. Man skojar inte om djävulen och helvetet. Istället så känner man en fruktan. I den helige Gudens närvaro, det darrar man. Men det intressanta är att den här mötet, det här mötet med den helige Guden skapar inte bara fruktan i Moses liv. Utan i det här mötet så upprättar ju Gud Moses. Och ger honom tillbaka liksom det han drömt om i alla år. Han får ju liksom en ny position och en ny upplevelse av vem man själv är. Därför Gud är inte bara en helig Gud, han är också en Gud full av kärlek och nåd. Liksom många andra, profeter, många andra gudsmän i gamla testamentet och gudskvinnor så mötte Moses en herrens ängel. Och väldigt många bibelforskare menar att herrens ängel i gamla testamentet det är en omskrivning av Kristus innan han föddes hit till jorden. Så vid den brinnande musken där, där fick Moses dels möta den helige guden men han fick också möta den korsfäste Kristus. Och ta emot av hans nåd och förlåtelse. När jag skrev den här boken så fascinerades jag av att. De som bar så här väckelsens DNA-kod inom sig. De hade gjort samma erfarenhet som Moses. De hade mött en helig Gud. Och det var en ibland en väldigt lång omvändelseprocess innan de förstod det fantastiska att det är också en Gud som vill ge oss nåd tack vare Jesus Kristus och hans försoning jag brukar säga jag säger det igen kristendom är världens enklaste religion för det handlar egentligen bara om en sak ta emot Guds kärlek genom Jesus in i mitt liv så att du kan älska dig själv och sen ge den kärleken vidare till världen och samtidigt är det världens svåraste religion. Vet du varför? För man kan inte lära ut den. Man kan inte tvinga någon på den. Man kan inte med bud och lagar liksom pressa fram den. Utan den bygger på att en människa får en egen kärleksrelation med Jesus. Som bygger just på att man har sett mött både den helige guden. Men förstått att för att jag ska kunna närma mig honom så behöver jag ta emot Nåden hos Jesus. Och den som har förstått, den som har mött en helig Gud, den får ingen liten Jesus utan en stor. Jesus betyder inte bara någon liten, en extra krydda i livet utan han blir centrum på något sätt. Luther säger så här att en rätt predikan, en predikan om Kristus, det är en balans mellan att predika lag och evangelium. Att predika om Guds helhet och Guds rättvisa och att predika om hans nåd. Man kan aldrig betona Guds helhet för mycket. Inte heller hans nåd. Därför Gud är inte lagom. Han är fullkomlig. Det står om Jesus att han var full av nåd och sanning. Problemet är när det inte är en balans mellan mötet med Guds helhet och mötet med hans nåd. I ena fallet så blir det en, en lagisk, sträng, eländig kristendom. Och i andra fallet så blir det en, medel, en mjäkig kristendom som också är eländig på sitt sätt. Men, men när vi på något sätt håller upp både med att Herren är helig och att han är nådefull. Då, får vi, då är det Jesus som kommer i centrum och då blir det sunt. Men har jag verkligen mött jag är så där man. Man döljer sitt ansikte inför honom. Man kan se bland jag, på vilka människor som har mött den helige guden. Det för intressanta är också att inför Herrens ansikte, precis som Moses, där finner vi vår sanna identitet. Den som mött den helige blir också tillgänglig att lyssna på vad han verkligen har att säga. Blir tillgänglig för det livet som Gud har i beredskap för var och en. För det är mötet med en helig Gud som förstått att jag behöver Guds nåd. Det är där framtidens gudsmän och gudskvinnor kommer att formas. Det är så lätt att tro att en vecka bara kommer. Att det är Gud som sänder oss och så helt plötsligt så kommer den bara. och Det är bara en känsla hos massa människor. Eller, eller så. Men jag tycker inte, när jag har studerat och forskat i det här, tycker jag inte att kunna se det. Utan på samma sätt som världshistoriens ett av världshistoriens första, största under börjar med att Gud, Moses, får möta Gud i den brinnande busken. Och han fick be redskapet för han sa ja till Guds kallelse. På samma sätt så kan vi se till exempel i Sverige, en vecka som börjar i Sverige... Det börjar med att några stycken faktiskt inte så många människor sa sitt ja till Guds kallelse de mötte den helige Guden de tog emot hans nåd och de blev förvandlade och de började predika de började dela detta och de var faktiskt inte så många men det spred sig. Och så är det att Gud utvärjer människor Å ena sidan så älskar han alla människor och å andra sidan är han personlig så att han har en speciell kallelse för varje människa. Och det handlar om att säga ja till den kallelsen eller nej. Många väckelser har börjat med människor, kristna människor som trodde de kände Gud. Vart engagerade i kyrkan och som präster och som lekmän. Och så helt plötsligt har de mött den helige guden och förstått att Gud är inte som jag trodde. Till exempel väckelsen i Östafrika som på, ja på 70-talet hade han hållit på i 30 år. Den har nog fortsatt Jag läste en bok som heter Festo Kivengere en biskop som blev dödad av Idi Amin blev martyr. Men han berättade om att väckelsen började, han kunde peka bakåt på en person. Det började när han fick möta Herren, den helige Guden. och Så förvandlades han och så gick vidare. Och vi kan se det likadant i Etiopien till exempel. Och vi kan se det likadant om vi går tillbaka 200 år i Sverige. Och Festo Kibingera, han sa så här. Om du tycker att din kyrka inte är som den ska. pekar inte i mot den utan fråga dig istället. Lever jag i Guds kallelse? Lever jag i Guds fullhet? När Gud kallar Moses så tvekar han. Han undrar, vem är jag? Och det är en undring, undran. Men vet vad Gud sa till honom? Gud sa inte till honom, ja men det, det är klart att du kan du ha utbildning och du är duktig och du kan det och det. Han sa inget om det. Vet vad Gud sa? Han sa, jag ska vara med dig. Och det är liksom hela hemligheten att bli den, du, den Gud har kallat dig att vara med. Den Gud har kallat dig att vara det är att liksom, du räknar med att Herren ska vara med mig. För det är bara tillsammans med Herren jag kan bli den, vara den människa som Gud verkligen har skapat mig för att vara. Så Herren tar an för Moses vem han var och vad han ville göra. Och när Moses efter stor tvekan lät sig övertas och säger ja till Guds kallelse så är allt förändrat. Den här mannen som i 40 år har levt ett undanskymt liv och levt i fruktan. Den här mannen steg i fruktan för, för fara och sin styrbro antagligen var det var det, det. Han stegar upp inför fara och han stegar upp liksom, med hela det här världsimperiet framför sig. Och så utmanar han dem, inte en gång, inte två, inte tre utan tio gånger. Någon har sagt så här. Den som har darrat inför Gud darrar inte inför människor. Där det finns mycket gudsfruktan finns det lite människofruktan och vice versa. Men hur möter man den helige guden? Hur möter man den nådefulla guden? Ja, det är mycket intressant faktiskt att se vad det är som liksom, hur det kom sig att Moses fick möta honom där vid busken. Moses brukade ju vara med fåren. I den här öknen. Och han hade speciella betesplatser dit han förde sina får. Och jag vill säga så här för början Det är helt okej okay att vi har vanor. Vi skulle inte överleva om vi inte hade tydliga vanor. Så att vårt liv formas inte av utan av Eller kortsiktiga liksom insatser. Utan det handlar om vilka vanor vi har. Någon har sagt så här. Jag formar vanan och vanan formar mig. Det formas vårt liv, våra rutiner, hur vi lever. Med positiva vanor byggs våra liv upp. Det handlar om dyngsrytt, vad vi äter, hur vi tränar. Om vi har tid för Herren i vårt program och så vidare. Så du kan fundera på, vad har jag för vanor? Så kan du se lite grann hur kommer mitt liv att bli i framtiden. Men ju längre tiden går. Och... Så formas vårt liv efter olika mönster. Och de här mönstren kan bli en trygghet så småningom. Och de kan bilda en ram, en mur innanför vilken vi lever. Och eh, inte minst när vi har misslyckats. Med våra drömmar, med vårt andliga liv. Då är det så mycket enklare att bara resignera. Och hamna i fasta rutiner. Vår önskan efter kontroll. Våra besvikelser, vår fruktan. Det kommer alltid att begränsa våra liv. Inte bara vårt fysiska liv utan också vårt psykiska och vårt andliga liv. Under 40 år så hade Moses haft olika betesrunder för sina får. Han hade hållit sig inom de gränserna som man som hade. Men en dag vågade han gå utanför boxen. En dag så gjorde han något som man inte har gjort förut. Han drev fåren till andra sidan öknen eller bortom öknen. Han gick alltså längre än han tidigare brukar göra. Det var inte ovanligt att buskar brann på den tiden i öknen, i den varma öknen. Men det var ovanligt att de inte brann och inte brann upp och inte förtärdes. Så nu Moses vågar ta ett steg till och gå utanför den bekvämlighetszonen som han hade. Han vågade släppa kontrollen. Och du läser i Bibeln ska du finna att Gud utmanar oss gång på gång och släppa kontrollen. I saltaren står det till exempel, smaka och se att Herren är god. Eller, för full tionde till förrådshuset och pröva mig sen hur den jag blir. Alltså, pröva och ge mer av dina ägodelar till Herrens så se vad som händer. Det här är alltid första steget. Om du vill växa i din tro, att våga byta mönstret. Att våga gå på Guds tilltal och våga göra någonting som går utanför det du alltid brukar göra. Du ska inte bara vara annorlunda för sin egen skull, men det Herren visar. Och Det var då som Herren uppenbarade sig för Moses när han gjorde det. Men om vi låser oss fast vid vissa saker, vid ett beteende, vi gör så och så och vi sätter oss på samma ställe, vi gör saker och ting som vi alltid har gjort det då bygger vi upp en trygghet i det och Herren är inte vår trygghet. Jag vill utmana dig att våga ta steg med Herren. Du som brukar sitta längst bak varje söndag, pröva att sätta dig längst fram tio söndagar och se hur du upplever gudstjänsten om den är annorlunda. Du som har jobbit med ekonomin, pröva ge tionde av allt du tjänar till Herren. Och se vad som händer om han kan försörja dig. Och du som brukar ge tionde, jag säger inte ge tjugonde för det är tvärtom, utan ge 50 istället. Se vad som händer. Det för Gud vill tala om för oss att jag är god. Och jag har goda tankar och jag vill lära dig leva i förtröstan på mig. En annan sak som är mycket intressant det är att den här väckelsen, den här stora förändringen, den här stora miraklet skedde liksom inte i Rom eller, eller i Kairo eller någon annanstans eller i, i, i händelsernas centrum, utan den skedde mitt ute i ingenstans. Och Gud börjar väldigt, väldigt ofta i det lilla. Johannes Döparen fick starta väckelse som förberedde Jesus in the middle of nowhere. Det var inte Uppsala domkyrka väckelsen börja i Sverige som förändrade Sverige. Utan det var på en loge i en by norr om Piteå i Porsnäs. Det var på ett värdshus inte långt från Helleberga mitt i det mörkaste Småland. Det var i Ödemarken uppe i Lappmarken i Carusoando borta från all ära och redlighet. Det var i dyngan i fattigdomen i superiet i Östraby och Västerstad utanför Hörby. Där började väckelsen. Och där och på andra ställen började väckelsen. Och så gör Gud väldigt ofta. Men när det blir känt att Peter Wiesegren som var en av de här väckelseprästerna när det blev känt vad som hände i den bygden och han predikade Guds ord som människor, skaror omvände sig och slutade supa, så spred det sig över hela landet ryktet och han fick åka och berätta och predika. Öknen blev helig mark. Ta av dig skorna för platsen där du står i helig mark. Och här är något väldigt intressant: det är för att just där Moses hade mött Herren vid busken. Vid samma berg på samma plats för han sitt folk ett år senare. och De får lagen och de får liksom hela det gamla förbundet av Gud. Eller vet du, på det bergsmassiv där Gud en gång manade Abraham att offra sin son för att relationen mellan honom och mellan Gud och människa skulle bli okej. Okay. På samma bergsmassiv där offrar Gud sin son Jesus på Golgata. Och det som har hänt på en plats kommer alltså att påverka, gott eller ont, kommer att påverka vad som hände sen. Och jag kan berätta för att orsaken till varför vi inte jag hade tänkt starta EFS när vi flyttade till, till Knippra nu. Men historien bakåt handlar om att det, var en, det blev en splittring för 100 år sedan, knappt hundra år sedan där EFS och Pingst var så här. Och det finns i minnet, i, underförstått i, i folks medvetande. De äldre lever i detta fortfarande. Och därför känner vi att vi ska inte gå in i det. Därför, vi kan liksom inte gå in i det, för då skulle vi stadfästa någonting. Vi har bett om förlåtelse och försoning för detta. Och, 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 men samtidigt så leder Gud oss på, på vägar som är, är mycket spännande. Men det finns alltså ett, en koppling till geografin- på många sätt gott och ont. Du har säkert hört talas om att människor kan prata om, om hemsökta hus. Det vill säga att det har hänt något negativt i det huset. Kanske ett självmord eller mord eller någonting. Och, och, eh, så, så, så förstår väldigt många sekulära svenskar att det är något speciellt det här med den platsen. Men det intressanta är att det veckan sedan en gång har gått fram. Har den en tendens att kunna återkomma. På ett alldeles speciellt sätt. Det är nästan som gudverkar ha optionsrätt på den marken. Där människor vänder om, ber om förlåtelse och söker honom. Och just, den här, just den här geografiska biten i Bibeln kopplad med det andliga finns faktiskt väldigt tydligt. Till exempel i Hesekiel 36 finns en profetia som handlar om att Gud ska föra tillbaka sitt folk till sitt land och hur han upprättar sitt folk. Men så här börjar profetian. Människor och barn profetera för Israels berg. Och säger: ni berg. Hör Herrens ord. Ni i hör Herrens ord. Alltså, det finns en koppling mellan det andliga skeendet på en plats och vad som har hänt tidigare i historien. Kjell Sjöberg känner en del av er till. Han var här när vi just hade startat församlingen hade ett möteserie. Han var bror till Kjell Sjöberg. Han hade en internationell bönetjänst. Han reste runt i världen. Jaja, ja. Inte bror till käll. nej, okay. bror till Stanley Sjöberg. Ja. Han, eh, och, och, och vid tillfälle så upplevde han och andra bedjare att de skulle åka. Och så åkte de till Moskva och så bad de att så, så, tala rakt upp på dem att nu ber vi i Jesu namn att Sovjetimperiet faller sönder. Eh, två år senare så vet jag att det bara upplöstes. På en bönekonferens i Frankfurt 1986 så upplevde de att Gud sa att Berlinmuren kommer att falla. Och en del av er känner Tim Tutt som leder lovsång här ibland. Han var med, han var med gjorde praktik i en pingkyrka i Berlin på våren 1989. Och, eh, där hade man en bönesamling och så bad man i Jesu namn så be att Berlinmuren ska falla. Och Tim har berättat för mig att jag har aldrig känt mig så överandlig i hela mitt liv. För att ni som har varit i Berlin under kalla kriget. Jag var där några gånger och åkte igenom den här muren. Det fanns ingenting alls som tydde på att den muren skulle falla. Och så bara några månader, ett halvår efter de bad här. så vet jag att muren bara försvann. Det som formar Kjell Sjöberg. Och blir den bönegeneral som han, tidigare, som han så småningom blev var att han som ung var missionär i Pakistan. Och där predikade han evangeliet i en del områden och fick se kraftig väckelse. Medan i andra områden hände inget alls. Och så fick han reda på att hundra år tidigare hade det funnits en känd bedjare som hette John Hyde, som kallas för Bönehyde. Och när de forskade kom de fram till att överallt där John Hyde hade varit och bett där kom väckelsen hundra år senare. Men på de platser där det inte hade varit, det var det så här hårt, hopplöst hårt. Det är ganska intressant det här. Ett hara som bön. Vi läste också att när ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har sett hur Egypten förtrycker dem. Ett hara som bön. Och eh, Bakom alla stora mäns och kvinnors omvändelse finns det i allmänhet en förebildare oftast många gånger kvinnor personer som aldrig blir kända i historiens ljus, de kommer aldrig på på, på plattformen men en dag ska deras storhet erkännas i evigheten men det intressanta är intressant det att det är människor som bad fram att Gud skulle resa upp de person som kunde bli de där väckelsepersonligheterna. och förebedjare behöver behövs i alla tider bön finns med i varje väckelse och jag tror att, ursäkta att jag säger det men bön kan vara väldigt tråkigt när du, på, när du är på bönesamlingar och du vet på föran nu ska han be för det och nu ska hon be för det och nu kommer det och det och man rabbar saker och ting men bön kan bli otroligt fascinerande och spännande när det handlar om att söka Guds ansikte och lyssna in Gud vad han säger. Vad är det vi ska be om idag? Vad är det som ligger på Guds hjärta? Att fokusera i första hand på att komma inför Gud och vara i hans närvaro. Så han har möjlighet att tala och samverka med Gud. Och Det här med väckelsebön. Det finns en slags desperation med, med som bön som får, föregår en väckelse. Inte fanatisk bön, utan desperationen på något sätt finns i människors hjärtan. Människor som lever nära Gud och vill känna Guds hjärta för en värld som håller på att gå förlorad. Känna Guds hjärta för alla människor som är på väg att gå evigt förlorade utan Kristus. Den desperationen finns brukar finnas liksom i det, det som föregår väckelse och Luther sa så här bön driver inte genom vår vilja i himlen utan bön driver igenom Guds vilja på jorden och det är viktigt det om inte Gud ger klartecken så kan du be hur mycket som helst det kommer inte att hända någonting men om du söker Guds vilja och hör vad har han på sitt hjärta och du ber utifrån det då vill han gestalta sin vilja på jorden i berättelsen om Sodom och Gomorra så säger Gud så här till Abraham. Jag kan inte dölja för Abraham vad jag tänker göra. Du vet, om du lever väldigt nära någon annan så, så är det självklart man berättar vad man har på sitt hjärta. Ungefär så säger Gud om Abraham. Han lever så nära mig så vi, vi delar livet. Och det här tror jag är bönens innersida på något sätt. En sak som jag upptäcker var så här att Karl olof Rosenius som då var EFS-lärofader som, som fick, var, var, ja, han, det fick betyda så otroligt mycket det han gjorde på 1800-talet. Hans tidningen Petisten till exempel den, den var mer läst än Aftonbladet som var den kvälls, eller dagstidningen på den tiden. där Men fick hjälpa så många tiotusentals människor med sina böcker och sin undervisning. Normalt är han väldigt luttetrogen. Men när, han, när, när Rosenius skriver sin kommentar om romabrevet kapitel 9-11 till du vet, som handlar om Israel. Då lämnar han Lutters tolkningar och så förklarar han så här att det judiska folket måste återvända till sitt land. Och upprättas innan Jesus kan komma tillbaks. Mycket intressant helt ovanligt på den tiden men i väckelsen med de som lever nära Herren de hör vad som är på Guds hjärta. Och vet du, i mitten på 1870-talet så startades av Idelhe Fässare en missionsförening för Israel heter den. Därför man insåg att Herren skulle inte komma tillbaks förrän Israel hade upprättats. Och så började man be för judarnas omvändelse och att Israel som nation skulle upprättas. Lina Sandelberg som har skrivit väldigt många salmer, hon var med i den här veckan och skrev bland annat en sång som heter Tänk på ditt Israel, och jag ska läsa till. Tänk på ditt Israel, Herre vår Gud, egenomsfolket som trampat ditt bud. Se till de skingrande stammarna än, samla dem åter kring korset igen, Herre du kan det. Sekler igenom det efter ditt ord, hemlösa irrat omkring på vår jord. Kom dock att snart med din utsträckta hand föra den ljuligt i frid till ditt land, du åt lovat. Sedan år 70, och i nästa läge i mitten på första århundradet, så spreds judarna över hela världen. Det har funnits en liten liten grupp med judar där i Palestina sen, sen den tiden. Men år 1870 så bodde det bara 20 000 judar i landet. Men bara 12 år senare, 1882, kanske 6-7 år efter den här missionsföreningen bildades när man började be konkret för detta, så kom den första emigrationsvågen till Israel. Och precis i slutet på 1800-talet så får en sekulariserade sekulariserad troende judar i olika länder helt oberoende av varandra en längtan efter att flytta tillbaks till, till sitt land igen. Och nästan som en flyttfågels instinkt nu är sommaren nära. Idag bor 6,3 miljoner judar i Israel. Det är intressant att samarbeta med Gud. Till sist vill har bara säga så här. Gud säger... Därför ska jag räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under som jag ska göra där. Sen kommer han att släppa er. Till slut, oavsett hur vi förklarar det och vi ser bakgrunden, så är det ändå Gud som, som sänder väckelsen. Genom, men han använder våra böner, han använder människor som går, är beredda att gå hans vägar. Men det är till slut Guds försignelse och Guds möjligheter som där Gud själv griper in. Amen jag tackar dig för att du är en god gud. Jag tackar dig för att du är en helig gud. En fruktansvärd gud som, som inte kommer låta det ondskan regera. En, en gud som, som kommer att låta godheten, sanningen, ljuset, livet regera evighet. Tack för att du dömer ondskan och du kommer att straffa den. Men tack för att du är full av nåd också. Du är full av nåd och barmärtighet. Och tack för att du genom Jesus har öppnat en väg ända fram till din tron. Hjälp oss att gå på den. Vi ska alldeles strax gå in i en stund av vi ska avsluta med lovsång och vi ska